0: Comienza Todo Tuyo, María. Dirigido por el Padre Alfredo Fernández.
1: Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Al comenzar un nuevo sábado, un nuevo día dedicado a Nuestra Madre, la Santísima Virgen, nos disponemos a vivir juntos estos minutos de radio, en la compañía precisamente de Nuestra Madre, la Santísima Virgen, y en su propia radio, Radio María. Todo tuyo, María, arranca en este momento. Seguimos eh, queriendo conocer mejor a la Virgen, queriendo consagrarnos más a ella, queriendo con ella ser todos del Señor, con María. Todo tuyo, María, para contigo ser todo de Cristo, todo del Señor. Nos ponemos en clave de Dios para comenzar este nuevo programa, y que todo lo que digamos pueda ser para siempre, para beneficio nuestro y sobre todo para gloria y alabanza de Dios nuestro Padre. Oh Dios, Padre Todopoderoso, que derramaste el Espíritu Santo sobre los apóstoles reunidos en oración con María, la Madre de Jesús, concédenos, por intercesión de María, entregarnos fielmente a tu servicio y proclamar la gloria de tu nombre, con testimonio de palabra y de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues sí, queridos amigos, eh, seguimos en nuestro comentario de las misas de la Santísima Virgen María. Estábamos ya desde el programa pasado comentando la misa número 21, misa que lleva por título El Santo Nombre de la Bienaventurada Virgen María. Ya hacíamos alusión en la introducción al comentario de esta misa que eh, ya en el Misal Romano General se halla una misa votiva eh, que lleva por título el Santísimo Nombre de María. Una misa votiva que está, como digo, introducida, incluida en el Misal Romano General. Pero que además, a partir de ahí, muchas familias religiosas, muchos institutos, órdenes, familias particulares o iglesias particulares, han celebrado, con textos también eh, propios, la memoria del Santísimo Nombre de la Virgen. Esa fiesta, además, esa memoria, está fijada en el día 12 de septiembre. Todos podemos ese día celebrar esa memoria del nombre de María, del dulce nombre de María. Bien, pues ese nombre de María que es invocado siempre mirando a Cristo, porque a quien se glorifica fundamentalmente siempre es a Dios y es el nombre de Jesús el que glorificamos, bueno, pues ese nombre lo glorificamos por medio también del nombre de María. La invocación del nombre de María nos lleva a ensalzar, a glorificar el nombre de Cristo. María, una vez más, nos lleva a Cristo. Ese nombre de la Santísima Virgen es invocado y celebrado en cuanto que es glorioso, santo, maternal y providente. No me detengo en esto porque ya lo habíamos visto en el programa anterior. Nos centramos ahora en la lectura y comentario del texto por excelencia de la misa que es el prefacio. El prefacio propio también de esta misa, os recuerdo una vez más que todas las misas del misal de la Santísima Virgen tienen, además de las oraciones propias de cada misa, oración colecta, oración sobre las ofrendas y oración de después de la comunión, todas las misas tienen también un prefacio propio, escrito expresamente para cada una de las misas. Eh, leemos con, con detenimiento y comentamos, saboreamos este prefacio. Lleva por título Santa María María templo de la gloria de dios y dice así después del diálogo inicial del prefacio en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno por cristo señor nuestro Este primer párrafo del prefacio es común a casi todos los prefacios y también es hermoso que sea así porque, de alguna manera, también eh, nos sitúa cuando estamos celebrando en qué momento estamos. Nos une al, al resto de los prefacios y elaboración la oración de toda la Iglesia, que siempre introduce así, de este modo, sus prefacios. Segundo párrafo, párrafo central de este prefacio, dice así. En el nombre de Jesús se nos, ha, se nos da la salvación y ante él se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el abismo. Pero has querido con amorosa providencia que también el nombre de la Virgen María estuviera con frecuencia en los labios de los fieles. Estos la contemplan confiados como estrella luminosa, la invocan como madre en los peligros y en las necesidades acuden seguros a ella. ¡Qué hermoso párrafo! en este prefacio que, bueno, podríamos comentar durante mucho tiempo. Vamos a ir dando algunas pinceladas. De nuevo, comenzamos invocando el nombre de Jesús. Es el nombre, sobre todo nombre. Él es el nombre por excelencia. Es el nombre de Jesús el que nos da la salvación. No ningún otro nombre nos da la salvación. Ni siquiera el nombre de María, ni siquiera el nombre de la Virgen. El único nombre que nos da la salvación es el nombre de Cristo. Repito, el nombre sobre todo nombre. En el nombre de Jesús que se nos da la salvación y ante el que se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra, en ese nombre también nosotros nos postramos, nos confiamos y nos entregamos. Siempre la referencia cristológica, siempre Cristo en el centro, siempre Cristo en primer lugar. Y recordamos las dos cosas, ¿verdad? Nos da la salvación y ante él, por tanto, nosotros doblamos nuestra rodilla. Es eh, también significativo el lugar en el que este el momento de la celebración, en el que esto se está diciendo, justo antes de que entremos ya en el momento central de la consagración. Clara invitación, por tanto, también a que nos postremos y adoremos en ese momento. Es Cristo el que viene, es Cristo el que llega, es Cristo el que pasa. Es Cristo el que se queda. Y pues ante esa maravilla, ante ese milagro, ante ese, eh, el momento central del día y de todo el mundo y de todo el cosmos, ante ese momento nosotros nos hacemos conscientes, postramos nuestra rodilla, doblamos nuestra rodilla. En el cielo, en la tierra y en el abismo, en todo lugar, en toda circunstancia, en toda situación que nos encontremos, doblamos nuestra rodilla ante el nombre de Cristo. Pero sigue diciendo el prefacio, pero has querido con amorosa providencia que también el nombre de la Virgen María estuviera con frecuencia en los labios de los fieles. Qué hermoso, ¿no? Que después de, de ser conscientes de que es el nombre de Cristo el que nos salva y de, de hacer la clara intención de postrar, de doblar nuestra rodilla ante ese nombre que va a ser invocado, Hacemos ahora la referencia a que sí, pero también el nombre de la Virgen está con frecuencia en los labios de los fieles. ¿Y por qué? Pues porque Dios mismo ha querido. Dios mismo ha querido con amorosa providencia. Es decir, es providencia amorosa de Dios que, su, que el nombre de su madre y de nuestra madre esté con frecuencia en nuestros labios. El Señor no solamente no sufre ningún menoscabo porque el nombre de la Virgen esté en nuestros labios. Al contrario, es Él el que lo quiere, es Él el que lo posibilita. Él es el que lo hace posible, con amorosa providencia además. Es un regalo de su providencia amorosa que el nombre de la Virgen esté en nuestros labios. Él lo ha querido así. Por tanto, el Señor se siente también eh, honrado, honrado. Y Yo diría casi, casi hasta más glorificado cuando invocamos el nombre de María, cuando llevamos a nuestros labios el nombre de María. Bien, pues el Señor que con esta amorosa providencia ha querido que también el nombre de María estuviera con frecuencia en nuestros labios, eh, le pedimos que precisamente por la invocación de ese nombre de María, nosotros que la contemplamos confiados como estrella luminosa, sintamos su eh, protección en nuestras necesidades y su protección también en nuestros peligros bien, al invocar el nombre de María la contemplamos con confianza y esto además es algo que surge prácticamente espontáneo no tenemos que pensarlo no tenemos que hacer un acto de fe para saber que eh, la contemplación del nombre de María la invocación del nombre de María nos produce confianza ...surge la confianza... ...contemplamos confiados a María... ...cada vez que la invocan nuestros labios... ...como eh, que invocan nuestros labios su, su dulce nombre... ...y la contemplamos además como estrella luminosa... ...en medio de nuestras noches... ...en medio de nuestras dificultades... ...en medio de todo aquello que nos hace dudar... ...que oscurece nuestro futuro, nuestra vida, nuestro horizonte... ...en medio de todo ello... ...ante todo aquello nosotros contemplamos confiados a María como estrella luminosa, como esa primera estrella de la mañana que, que rompe la oscuridad de la noche y que nos hace intuir ya y esperar la luz del sol, la luz fundamental, la luz que, que ilumina por completo todo el universo, ¿no? todo el firmamento. Bien, pues esa luz del firmamento, esa luz del Señor resucitado, viene precedida por esta estrella luminosa que es la Virgen María. Y así podemos invocarla como madre en los peligros y acudir seguros a ella en las necesidades. Madre en los peligros y acudir seguros a ella en nuestras necesidades. Veis de nuevo cómo eh, también la oración de la Iglesia es profundamente realista. La oración de la Iglesia que invoca el nombre de Cristo como el, el nombre ante ante el que toda rodilla se dobla, el único que nos da la salvación, recuerda que también eh, con frecuencia el nombre de María está en nuestros labios. Y al hacerlo, también recuerda que nuestra vida es que está sembrada de peligros y de necesidades. Bueno, pues es precisamente la invocación del nombre de María la que nos lleva a sentirnos confiados y seguros en, nuestras, en, en medio de los peligros ...y en, la, en nuestras necesidades. Acudir a María en medio de nuestras necesidades... ...es por tanto también algo que el Señor quiere... ...con amorosa providencia lo ha previsto... ...y con deseo ardiente eh, lo, lo desea... Lo, lo ...desea que nosotros lo hagamos... ...y lo contempla también con mirada agradecida. Cada vez que nosotros invocamos el nombre de María... ...cada vez que nos confiamos a su dulce intercesión... Cada vez que por la invocación de su nombre nos sentimos confiados y seguros en nuestros peligros y necesidades, el Señor sonríe porque era parte de su providencia amorosa. Y aun cuando nosotros no somos conscientes de ello y no lo sabemos, el Señor que lo sabe nos hace descansa tranquilo, descansa feliz, porque sabe que en María está también nuestra seguridad y nuestro consuelo. Bien, dejamos que la música nos eh, llene el corazón y nos ayude a ir meditando también todo lo que hemos ido viendo en este precioso prefacio. Contemplamos confiados como estrella luminosa a la Santísima Virgen, cuyo nombre está con frecuencia en nuestros labios. La invocamos como madre en los peligros y en las necesidades acudimos seguros a ella. Estoy glosando, queridos amigos, el prefacio de la misa del Santo Nombre de la Bienaventurada Virgen María. Prefacio que a su vez lleva como título... Santa María, templo de la gloria de Dios. Os habla el Padre Alfredo Fernández desde la alberca en Salamanca. Estamos en el programa Todo Tuyo María. Con los textos oracionales de la Santa Iglesia queremos hacernos más aún todos tuyos María. Y contigo todos de Cristo, todos unidos más a Él. Todos transformados con tu intercesión Madre y por medio de la recepción de los sacramentos, muy especialmente de la Eucaristía. Queremos irnos transformando en Cristo, ser todos de Cristo, estar todos unidos a Él. Y para ello, la invocación del santo nombre de la Virgen es una ayuda preciosa y querida por el Señor, querida por Dios. Bien, pues hasta aquí, por tanto, este comentario de esta misa del de santo nombre de la Bienaventurada Virgen María. Misa que podemos eh, celebrar en cualquier sábado, sábado perdón, del tiempo ordinario. Como hemos ido viendo también, todas las misas que propone este misal de la Virgen María están pensadas para, siguiendo también el curso de, del año litúrgico, poder eh, eh, celebrar cada sábado una misa específica, una misa propia de la Santísima Virgen. Esta está tomada todavía de la primera sección de las misas para el tiempo ordinario. En próximos días, eh, si Dios quiere, comenzaremos a comentar alguna de las misas propias que la Iglesia nos ofrece para eh, el tiempo de Adviento. Bien, eh, dejamos aquí el comentario de esta, del texto de esta misa para continuar con la lectura del texto que eh, escuchábamos el otro día y que dejamos pues, a la mitad porque el tiempo no nos permitió culminarlo. Era uno de los eh, textos que aparecen como segundas lecturas posibles dentro del oficio de lectura de la Santísima Virgen María. El texto en concreto es del sermón, de uno de los sermones de San Sofronio Obispo. En concreto el sermón segundo, el sermón dos, en la Anunciación de la Santísima Virgen. Eh, continuamos la lectura eh, en el último párrafo que habíamos leído el, el programa anterior. Verdaderamente bendita tú entre las mujeres, pues has cambiado la maldición de Eva en bendición, pues has hecho que Adán, que yacía postrado por una maldición, fuera bendecido por medio de ti. Verdaderamente bendita tú entre las mujeres, pues por medio de ti la bendición del Padre ha brillado para los hombres y los ha liberado de la antigua maldición. Verdaderamente bendita tú entre las mujeres, pues por medio de ti encuentran la salvación tus progenitores, pues tú has engendrado al Salvador que les concederá la salvación eterna. Verdaderamente, bendita tú entre las mujeres, pues sin concurso de varón has dado a luz aquel fruto que es bendición para todo el, mu para todo el mundo, al que has redimido de la maldición que no producía sino espinas. Verdaderamente, Bendita tú entre las mujeres, pues a pesar de ser una mujer, criatura de Dios como todas las demás, has llegado a ser, de verdad, madre de Dios. Pues lo que nacerá de ti es, con toda verdad, el Dios hecho hombre, y por lo tanto, con toda justicia y con toda razón, te llamas madre de Dios, pues de verdad da salud a Dios. Tú tienes en tu seno al mismo Dios, hecho hombre en tus entrañas, y en como un esposo saldrá de ti para conceder a todos los hombres el gozo y la luz divina. Dios ha puesto en ti, oh Virgen, su tienda como en un cielo puro y resplandeciente. Saldrá de ti como el esposo de su alcoba, e imitando el recorrido del sol, recorrerá en su vida... El camino de la futura salvación para todos los vivientes y extendiéndose de un extremo a otro del cielo, llenará con calor divino y vivificante todas las cosas. Pues hasta aquí, queridos amigos, la lectura de esta preciosa homilía, de este precioso sermón que lleva el número 2 en la Anunciación de la Santísima Virgen María. El autor es San eh, Sofronio obispo. Bien, fijaos cómo eh, este autor eh, nos presenta una, lo, una glosa, una loa, a la, al, momento, eh, inicial, al momento inicial de este pasaje de la Anunciación. Primero recoge las palabras primeras del ángel. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Qué puede haber más sublime que esto, no? ¿Qué alegría puede ser más grande que el saber que el Señor está con nosotros? Que el Señor está a tu lado. Bien, pues esto, si ya es fuente de alegría para nosotros, cuánto más para la Santísima Virgen. Que en la plenitud de la gracia siente también la plenitud de la presencia de Dios. Como el Señor la colma por completo. Porque no hay en ella ni una mancha ni una arruga. Es toda pura, toda de Dios, toda... Eh, entregada a su, a su voluntad, toda llena de su presencia. Qué cosa puede haber más excelente que esta gracia, que esta gracia que llena por completo, que colma el alma de María, para que viniendo de Dios solo tú, para que viniendo de Dios solo tú has obtenido gracia, perdón que de, viniendo de Dios solo tú has concedido. No se puede imaginar una gracia mayor, una gracia más agradable o más espléndida. Todas las demás son eh, pues, inferiores a la gracia de, que, que ha recibido María y a la que ella tiene. Eh, en la plenitud de la gracia, María, aunque humana y mortal, se sitúa por encima de todos los demás mortales, incluso de todas las criaturas más excelsas que podamos conocer la excelcitud eh, perdón, excelsitus, no me sale la palabra, de María es todavía mayor, es la más posible, la mayor posible. Además, el Señor está contigo, el Señor está con María. Por ello, si ella está colmada de gracia y el Señor está con ella, solamente podemos prorrumpir en un bendita tú entre las mujeres, en una alabanza que se une a la de todas las generaciones que proclaman a María como eh, verdaderamente bendita y excelsa entre todas las mujeres. Ella ha cambiado la maldición de Eva en bendición, ella ha hecho que Adán fuera bendecido por medio de ella. Ella también, la Santísima Virgen, ha conseguido que la bendición del Padre haya brillado para todos los hombres y los haya liberado de la antigua maldición. Por la, bendición, por la invocación de María, por la eh, intercesión de María, encuentran la salvación todos los progenitores, pues el Señor ha engendrado en ella al Salvador, que concederá la salvación eterna. Bien, y así eh, los demás elementos que van eh, glosando este bendita tú entre las mujeres y que San Sofronio nos ofrece en este hermoso texto. Bien, una última referencia, antes de culminar este programa, a las lecturas de la Palabra de Dios seleccionadas para la misa que hemos comentado en el programa anterior y en este mismo programa. La misa número 21, el santo nombre de la bienaventurada Virgen María. Como sabéis, las lecturas también están elegidas expresamente para cada misa. Aunque es cierto que las lecturas pues con cierta frecuencia se van a repetir, porque no hay tantos textos en la escritura referidos directa o indirectamente a la Virgen. La Virgen, también en esto, también en la escritura, está siempre en un discreto segundo lugar. ¿Qué lecturas propone eh, el misal de, de, esta, de esta misa? En primer lugar, como primera lectura, un pasaje del libro del Eclesiástico. Eclesiástico 24, 17-22. Como vid hermosa retoñé, mis flores y frutos son bellos y abundantes. Yo soy la madre del amor puro, del temor, del conocimiento y de la esperanza santa. En mí está toda gracia de camino y de verdad, en mí toda esperanza de vida y de virtud. Venid a mí los que me amáis y saciaos de mis frutos. Mi nombre es más dulce que la miel, mi herencia mejor que los panales. El que me come tendrá más hambre, el que me bebe tendrá más sed. El que me escucha no fracasará, el que me pone en práctica no pecará, el que me honra poseerá la vida eterna. Bien, hermosa lectura que nos hace también eh, llevarnos, que nos lleva a ese deseo de, de estar invocando el nombre de María junto al nombre del Señor. El Salmo responsorial es el pasaje de, del Magnífico con la respuesta como, sal, ...como respuesta, respuesta responsorial, bajo la redundancia... ...me alegro con mi Dios, me alegro con mi Dios. Y el Evangelio, pues como no podía ser de otro modo... ...es precisamente el Evangelio de la Anunciación. El ángel Gabriel enviado por Dios a una ciudad de Galilea... ...llamada Nazaret, eh, se encuentra con la Virgen... ...desposada con un hombre ya llamado José... Eh, ...de la estirpe de David. El texto lo conocemos perfectamente... Y enlaza además con el texto que hemos leído del comentario del sermón de San Sofrano. Bien, pues ahora sí, hasta aquí este programa, segundo y último, que hemos dedicado a la misa El Santo Nombre de la Bienaventura de Virgen María. Que la reflexión, la meditación sobre los textos de esta misa nos lleven a desear invocar cada día más el nombre de el dulce e inmaculado nombre de la bienaventurada Virgen María. Señor y Dios nuestro, que por la invocación del nombre de María seamos cada día más mejores cristianos y estemos deseando entregarnos con más fidelidad, con más amor a ti, confiados en medio de nuestras necesidades y peligros. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta pronto, queridos amigos, que la Santísima Virgen os siga ayudando a ser cada día más todos suyos y con ella todos del Señor. Hasta pronto.